0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: An diesem Mittwoch mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Vor einem Jahr explodierten im Hafen von Beirut Chemikalien mit verheerenden Folgen. Deswegen hat Frankreichs Präsident für heute zu einer Geberkonferenz eingeladen. Ob die Probleme des Libanon dort gelöst werden können, dazu gleich mehr im Interview. In Minsk beginnt der Prozess gegen Maria Kalesnikova, eine der prominentesten Figuren der belarusischen Protestbewegung. Und wir schauen auch nach Großbritannien und fragen unseren Korrespondenten, wie sich die Corona-Lage im Land entwickelt, nachdem so gut wie alle Einschränkungen vor kurzem aufgehoben wurden. Etwa 200 Tote, 6000 verletzte Hafen- und Wohngebiete, die stark zerstört sind. Das ist die Bilanz der Chemieexplosion in Beirut vor genau einem Jahr. Viele Menschen im Libanon machten daraufhin die als korrupt geltende politische Führung verantwortlich und die Regierung musste zurücktreten. Auch Emmanuel Macron, Präsident der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich, bezog Stellung.
2: Ich bin nicht naiv. Ich werde Druck
1: ausüben, sodass es eine neue Regierung gibt und Reformen nicht nur vorgeschlagen, sondern auch durchgeführt werden. Seitdem aber ist nicht viel passiert, trotz internationaler Warnungen und Appelle. Eine neue Regierung gibt es nicht und die wirtschaftliche Krise des Landes ist dramatisch. Strom, Treibstoff, Lebensmittel, alles ist knapp. Um den Menschen zu helfen, hat Macron die internationale Gemeinschaft für heute nach Paris eingeladen, zum dritten Mal in einem Jahr. Und was von diesem Treffen zu erwarten ist, welche Rolle Frankreich und die EU im Libanon spielen, darüber habe ich mit Shahin Vallee gesprochen. Er arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und leitet dort das Programm Geoökonomie. Das Interview haben wir auf Englisch geführt. A few days after the blast. Macron einige Tage nach der Explosion reiste Macron in den Libanon. er veranstaltete mehrere Hilfskonferenzen. Er sprach von einer letzten Chance für das Land. Ist Macron der Retter des Libanons oder weiß er sich einfach nur gut zu inszenieren. think Ist Macron savior of Lebanon oder does he just know how to present
3: Nein, ich denke nicht, dass Macron der Retter des Libanon ist. Der Libanon kann sich nur selber retten. Aber es stimmt, dass Macron und Frankreich eine wichtige Rolle in der Geschichte und der politischen Entwicklung des Libanons spielen. Frankreich organisiert schon lange internationale Unterstützung für das Land und macht das bis heute. So let's look at
1: some Schauen wir auf einige der Ergebnisse. Bei der ersten Hilfskonferenz kurz nach der Explosion kamen gut 250 Millionen Euro zusammen. Jetzt, also bei der heutigen Konferenz, werden gut 300 Millionen angepeilt. Reicht das, um dem Libanon und den Menschen zu helfen?
3: Nein, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn wir uns frühere Geberkonferenzen anschauen, dann gingen die Zusagen für Kredite, Zuschüsse und andere finanzielle Unterstützung in die Milliarden. Jetzt geht es um einen sehr kleinen Betrag, vor allem mit Blick auf die Herausforderungen, mit denen der Libanon konfrontiert ist. Das ist zum einen die Finanz- und Wirtschaftskrise, die den Libanon trifft, und zum anderen der Wiederaufbau von Beirut nach der Explosion. Die Schäden nach der Explosion werden auf mindestens 15 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also die Geberkonferenzen sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie sind auch hilfreich, keine Frage, aber ich denke, sie sind weit weg von dem, was der Libanon braucht. Der Libanon braucht Zuschüsse von Geberländern und der Libanon braucht finanzielle Unterstützung in Form von Krediten, wie es sie normalerweise über Programme des Internationalen Währungsfonds und der EU gibt. Ich denke, das ist das Wichtigste. Ob es dazu kommt, hängt auch davon ab, ob die Regierung und das politische System überhaupt fähig und bereit sind, solche Hilfen anzunehmen. Aktuell ist das das Problem.
1: Viele Experten sagen ja, das politische System des Libanon ist das Grundproblem. Politische Führer wirtschaften in ihre eigene Tasche, heißt es dann, und kümmern sich kaum um ihr Land und ihre Leute, um ihre Menschen. Reichen denn Appelle von europäischen Politikern aus, um dieses Problem zu lösen?
3: Es stimmt, das politische System ist ein Problem, aber ich glaube nicht, dass es eine einfache Lösung für diese tiefgehende politische Krise gibt. Ich mache mir Sorgen, dass europäische Politiker Sanktionen gegen führende libanesische Politiker erlassen und das für eine einfache Lösung halten, um den politischen Stillstand des Landes zu überwinden und das politische System zu verändern. Leider ist es aber eben nicht so, dass Sanktionen gegen libanesische Individuen, selbst wenn sie für die Situation im Land mitverantwortlich sind, viel verändern würden. Man muss auch wissen, dieses politische System ist das Ergebnis einer Vereinbarung nach dem Bürgerkrieg mit dem Frieden in einer sehr fragmentierten Gesellschaft, in einem sehr fragmentierten politischen System hergestellt wurde. Also ich denke, es gibt hier keine einfachen Lösungen. Lösungen. Lösungen werden vielmehr eine Weile brauchen und sie müssen sich aus der libanesischen Gesellschaft heraus entwickeln.
1: Ja, die EU denkt laut über einen Rechtsrahmen nach, um libanesische Politiker und politische Führungsfiguren zu sanktionieren. Was würde denn Ihrer Meinung nach helfen? Welche Hebel sind notwendig, um Veränderungen zu erreichen?
3: Ich denke, die EU könnte dabei helfen, dass zivilgesellschaftliche Organisationen und neue politische Parteien entstehen. Das würde auch helfen, die stillschweigenden Machtvereinbarungen zwischen allen politischen Kräften zu brechen. Und die EU muss geduldig sein und erkennen, dass tiefgreifende Veränderungen notwendig sind. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich die Zentralbank und den Bankensektor anzuschauen. Denn die Banken tragen große Verantwortung dafür, dass das Land ökonomisch und politisch blockiert ist. Man könnte hier einiges machen, mehr Transparenz erzwingen, sicherstellen, dass das Bankensystem kein Vehikel ist für Korruption und Steuerhinterziehung. Auch Druck auf die Zentralbank wäre möglich, aber diese Lösungen werden Zeit brauchen. Und bis dahin ist finanzielle und politische Unterstützung für die libanesische Zivilgesellschaft notwendig. Why?
1: Warum, würden Sie sagen, warum ist es wichtig, dass Frankreich und die Europäische Union sich um den Libanon bemühen?
3: Der Libanon ist wichtig. Erstens, weil er in der direkten Nachbarschaft Europas ist. Und zweitens, weil es der Mittelpunkt der ganzen Region ist. Die ganze Geopolitik der Region kommt hier zusammen, ähnlich wie es vorher in Syrien der Fall war. Und die große Gefahr ist, so wie auch in Syrien, dass politische Instabilität zu einem Bürgerkrieg führt und dazu, dass sich die Großmächte in der Region einmischen. Der Libanon könnte also zu einem ähnlichen Schauplatz werden wie Syrien. Und das versuchen Frankreich und die EU zu verhindern.
1: Frankreich, die EU und die Hilfe für den Libanon. Informationen und Einschätzungen waren das von Shahin Valé, Wissenschaftler bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Präsidentschaftswahlen vor einem Jahr in Belarus waren ungewöhnlich, denn es gab im Land zum ersten Mal breiten Widerstand gegen Machthaber Lukaschenko und es gab oppositionelle Führungsfiguren wie Maria Kalesnikova. Kalesnikova unterstützte unter anderem die Kandidatin Svetlana Tichanowskaya, die mittlerweile ins Exil gezwungen wurde. Und sie war auch dabei bei den späteren Protesten gegen Alexander Lukaschenko bis Maria Kalesnikova verhaftet wurde. Heute beginnt in Minsk der Prozess gegen sie. Was ihr droht und wie gefährlich belarussische Oppositionelle inzwischen leben, darüber berichtet Florian Kellermann.
0: Maria Kalesnikowa ist unbeugsam. Das zeigte sich bei den Protesten gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen, bei denen sie vorne mitlief. Das zeigte sich, als sie sich im vergangenen Herbst wehrte, in die Ukraine abgeschoben zu werden. Im Auto, in das sie Angehörige der Staatsmacht gezwungen hatten, zerriss sie ihren Reisepass. Danach erschien ein Video mit ihr. Wenn Sie dieses Video sehen, heißt das, dass ich verhaftet wurde. Aber ich bin sicher, dass ich in diesem Moment keine Angst habe. Wir wissen, dass sich Belarus schon jetzt zum Besseren verändert hat. Wir werden weiter auf diese Staatsmacht einprügeln. Maria Klesniková blieb konsequent, obwohl sie, wie sie erklärte, im Gefängnis gefoltert wurde. Anders als andere Oppositionelle verweigerte sie sich in der Haft einem Treffen mit Alexander Lukaschenko. Am vergangenen Wochenende veröffentlichte die Welt am Sonntag ein schriftlich geführtes Interview mit ihr, in dem sich die Oppositionelle weiter entschlossen zeigte. Sie rief die Machthaber auf, den Kampf gegen das eigene Volk zu beenden und einen Dialog zu beginnen. Das Regime fürchte sich vor der unerschrockenen Oppositionellen. Erklärte ihre Schwester Tatjana Chomitsch vor einigen Wochen dem russischen Internetfernsehsender Nostojaschea Vremya. Sie berichtete auch über die Briefe ihrer Schwester aus der Haft. Mascha schreibt immer, welche Bücher sie liest. Die Gefängnisbibliothek ist nicht besonders gut bestückt, aber sie findet immer etwas Interessantes. Sie joggt, auch wenn der Hof, auf den sie gehen darf, winzig ist. Aus ihren Briefen spürt man eine positive Haltung. Auch ihr Anwalt hat kürzlich gesagt, dass er sie nie traurig gesehen hat. Kalesnikowa lebt in einer 2,5 mal 3 Meter großen Einzelzelle, sagt ihre Schwester. Nur einmal pro Woche darf sie duschen. Mit dem Fernseher, den sie über Verwandte bekommen hat, darf sie nur staatliche belarussische Programme empfangen. Ihre Prozessunterlagen darf sie nach Angaben ihrer Anwälte nicht einsehen. Die Familie wollte der studierten Musikerin eine Flöte zukommen lassen. Doch das lehnte die Gefängnisleitung ab. Auch Besuche von Verwandten dürfen sie nicht empfangen, so ihr Vater vor kurzem gegenüber Nostoyasche Vremia. Die Machthaber wollen sie Glauben machen, dass sie alle vergessen haben. Aber das gelingt ihnen nicht. Ich habe Maria über die Anwälte mitgeteilt, dass ich häufig an die Gefängnismauern komme und in Gedanken mit ihr spreche. Sie hat in einem Brief geantwortet, dass sie das spürt und mich in Gedanken zärtlich umarmt. An diesem Mittwoch beginnt der Prozess gegen Kalesnikova. Am Ende könnte eine langjährige Haftstrafe stehen. Ihr wird unter anderem die Vorbereitung eines Putschversuchs vorgeworfen. Aber auch im Ausland sind belarussische Oppositionelle nicht vor Verfolgung sicher. Am Dienstag wurde in Kiew Vitali Shishov tot aufgefunden, erhängt in einem Park. Die ukrainische Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass es sich um einen als Suizid getarnten Mord handelt. So sieht es auch der belarussische Politologe Valery Wenn man die Bedeutung dieses Aktivisten für die belarussische Oppositionelle Diaspora in Kiew bedenkt, dann ist Mord die wahrscheinlichste Version. Aber natürlich müssen wir die Untersuchungen abwarten, um Schuldzuweisungen zu machen. Den belarussischen Geheimdienst hält Karbaliewicz jedenfalls für fähig, solche Operationen auch im
1: Ausland auszuführen belarussische Oppositionelle unter Druck und heute beginnt in Minsk der Prozess gegen Maria Kalesnikova. Florian Kellermann berichtete. Die corona 7 tage inzidenz ist in Großbritannien vielfach höher als in Deutschland. Bei uns liegt der Wert aktuell bei 18,5. In Großbritannien sind es gut 260 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner. Dennoch macht die britische Regierung eine gänzlich andere Corona-Politik. Die meisten Einschränkungen auf der Insel sind gefallen. Masken, Zwang und Abstandsregeln gelten seit gut zwei Wochen kaum mehr. Und die Infektionszahlen, die sind trotz vieler Warnungen bisher nicht durch die Decke gegangen. Sie sinken sogar. Fragen dazu jetzt an Burkhard Birke, der die Lage in Großbritannien für uns beobachtet. Herr Birke, wie kann es sein, dass die Infektionszahlen sinken, obwohl die Corona-Einschränkungen weitgehend gefallen sind? Das hat sicher
2: mit der Ferienzeit zu tun. Die Schulen sind zu und äh, viele Menschen sind in Urlaub. Dann ist der negative Effekt der Fußball-Europameisterschaft verpufft. Und bis Montag war ja praktisch aus den meisten Ländern nur eine Einreise mit striktesten Quarantäneregeln möglich. Und erst seit Montag dürfen doppelt Geimpfte aus den USA und den Schengen-Ländern, allerdings ohne Frankreich, nur mit einem negativen Test einreisen und brauchen nicht in Quarantäne. Und die Zahlen sind wirklich von über 50.000 Fällen pro Tag auf 21.000, gut 21.000 gestern gesunken. Das große Thema ist momentan aber in Großbritannien für die Touristen aus der Insel die Reisefreiheit. Es existiert nämlich dieses Ampelsystem aus roten Ländern wie Brasilien dürfen nur Briten. Einreisen. Sie müssen zehn Tage in Hotels in Quarantäne und das kostet 1750 Pfund. Dann gibt es eine gelbe Liste, wo auch Deutschland dazu gehört. Da gilt, die Einreise ist möglich, aber häusliche Quarantäne mit Ausnahme für doppelt Geimpfte. Und es gibt eine grüne Liste, da reicht ein Test. Und nun wird heftig darüber diskutiert, ob Länder wie Spanien mit hohen Infektionszahlen jetzt möglicherweise einen anderen Status bekommen, während britische Urlauber dort sind. Aber die Regierung, so Boris Johnson, will den Urlaubern auch keine Überraschung zumuten, also keine neuen, so ambivalenten Listen. Boris Johnson dazu. Wir müssen einen ausgewogenen Ansatz verfolgen. Ich will einen Ansatz, der so einfach und verbraucherfreundlich wie möglich ist. Es liegt auf der Hand, dass die doppelte Impfung der Weg nach vorne ist. Ich verstehe auch, wie sehr die Leute ihre Sommerferien im Voraus planen. Aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass das Virus gefährlich ist und wir verhindern müssen, Mutanten aus dem Ausland hierher zu bringen.
1: Soweit Boris Johnson, der Premierminister. Sie sagen es, die Infektionszahlen fallen also seit einiger Zeit in Großbritannien. Hat das zu noch weiteren Lockerungen und Freiheiten geführt?
2: Ja, aber in Schottland, denn wir wissen ja, dass Schottland und auch Nordirland und Wales ihre eigene Gesundheitspolitik und Corona-Strategie festlegen. Hören wir, was First Minister Nicola Sturgeon gestern sagte. Mit dem Schritt jenseits von Niveau 0 heben wir fast alle per Gesetz erlassenen Beschränkungen bezüglich der Abstandsregeln und Bestimmungen für private Zusammenkünfte auf. Das bedeutet auch, kein Etablissement braucht jetzt mehr geschlossen zu bleiben. Das ist ein bedeutender, hart erarbeiteter Schritt. Es kann nicht genug betont werden, welche Opfer sie alle dafür gebracht haben. Obwohl mit diesem Schritt weitgehend wieder Normalität herrscht, ist doch klar, dass er nicht das Ende der Pandemie bedeutet. Aber es bedeutet, dass eben Schottland jetzt mit England in der Freiheit fast gleichgezogen hat.
1: Lockerungen also aller Orten. Dennoch mussten in den letzten Wochen hunderttausende Menschen in ganz Großbritannien in Quarantäne, weil sie möglicherweise Corona-Kontakt hatten. Das führte zu Personalengpässen in der Wirtschaft. Wie ist dort die Lage aktuell?
2: Bis zu eine Million Menschen könnten in in diese Selbstquarantäne geschickt werden über diese Corona-Warn-App des NHS, also des staatlichen Gesundheitsdienstes. Und das ist eine höchst umstrittene Maßnahme. Jetzt hat sich die Regierung dazu durchgerungen, in Schlüsselbereichen, etwa bei Krankenschwestern oder so, zu sagen, wenn die doppelt negativ getestet sind, dann dürfen sie trotzdem zur Arbeit gehen, obwohl sie eben gepinkt wurden. Pingen heißt, dass wenn man Kontakt hatte mit einer Corona infizierten Person, muss man zehn Tage in Quarantäne. Aber das macht eben auch für Doppeltgeimpfte nicht unbedingt Sinn. Und deshalb soll ab 16.08. das gelten, was jetzt schon bei Schlüsselberufen mit negativen Tests gilt, dass sie eben nicht zur häuslichen Quarantäne verpflichtet werden. Aber es hat zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt. Etwa am Flughafen Heathrow sind von 300 Grenzbeamten, die also die Einwanderung kontrollieren, 80 krank gewesen oder in Selbstquarantäne. Und das hat zu erheblichen
1: Verzögerungen geführt. Die Corona-Lage in Großbritannien, Burkhard Bürke, brachte uns dazu auf den neuesten Stand. Besten Dank. Mit diesen Informationen geht auch Europa heute an diesem Mittwoch zu Ende. Ich bin Frederik Rother. Danke fürs Zuhören und kommen Sie noch gut durch den Tag.